0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, mein Name ist Lucia Ewald. Du bist schön. Diesen Zuspruch zu hören, das tut gut. Doch insbesondere viele Frauen können das nicht glauben. Sie trauen sich auch nicht, ihre eigene Schönheit zu zeigen. Das ist traurig. Das findet zumindest die professionelle Stil- und Imageberaterin Birgit Gottwald. Denn jeder menschliche Körper ist ein Meisterwerk des Schöpfers, einmalig und schön. Davon ist Birgit Gottwald zutiefst überzeugt. Und ich begrüße auch Sie recht herzlich. Herzlich willkommen, Frau Gottwald.
1: Hallo, Frau Ewald. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Frau Gottwald, Sie sind ja nicht
0: nur Stil- und Imageberaterin, sondern auch Autorin eines Buches mit
1: dem schönen Titel »Du bist schön«. Ist jeder Mensch denn schön? Ich finde ja. Also vielleicht empfindet der Mensch das selber nicht so, aber ich glaube, dass Gott jeden Menschen einzigartig und auf seine eigene Art und Weise auch schön gemacht hat. Schönheit, so
0: sagen ja manche, und da gibt es ja diesen alten Spruch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Was ist für Sie schön? Also wie definieren Sie Schönheit?
1: Also wenn wir Schönheit mal auf den menschlichen Körper jetzt begrenzen, was ja unser Thema heute ist und das Thema auch meines Buches, würde ich das gern so definieren, dass ich sage, Schön ist für mich jemand, der zu sich selber ein ganzes Jahr gefunden hat und mit den Gegebenheiten, die er hat, einfach das Beste draus macht und der on top noch innerlich mit sich Gott und der Welt versöhnt ist. Also vielleicht so ganz kurz, der einfach eine Ausstrahlung auch von innen hat und äußerlich das Beste aus sich macht. Das war
0: schon ein gutes Stichwort, führt mich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wahre Schönheit kommt von innen. Stimmt der Spruch?
1: Ich würde sagen Ja und Nein. Also äh, wenn man ihn als absolut betrachtet, würde ich ihn nicht unterschreiben, weil ich glaube, dass die äußere Schönheit auch die innere Schönheit beeinflusst. Und nicht nur äh, abgekoppelt äh, betrachtet werden kann. Wenn man es natürlich so sieht, dass die wahre Schönheit, die bleibt, die kommt natürlich nur von innen. Weil unser menschlicher Körper wird irgendwann mal alt werden und dann auch ganz vergehen äh, und, und sterben. Also der ist ja begrenzt hier auf die Erde. Das ja, aber zu Lebzeiten würde ich sagen, beide Bereiche gehören zusammen. Und ich sehe diesen Satz nicht ganz absolut. Im Einzelnen, Frau Gottwald,
0: Sie sind auch Christin und seit vielen Jahren in Ihrer Kirchengemeinde vor Ort in Rosenheim engagiert. Als Stil- und Imageberaterin helfen Sie der Schönheit, also der äußeren Hülle auf die Sprünge. Mhm. Ist das vielleicht ein Widerspruch? Wie sehen Sie das?
1: Also meine Arbeit zeigt, dass ich viel, viel mehr berühre wie nur die äußere Hölle. Wissen Sie, die Leute kommen zu mir natürlich mit einem Anliegen, dass ich ihnen, sage ich mal, äußerlich helfe, ihren Stil zu finden oder einfach Sicherheit zu geben in ihrer Kleidung, in ihrem Aussehen. Äh, aber was ganz oft einfach der Fall ist, dass die Themen viel, viel tiefer gehen ja, dass, und dass das Äußere und wie sie sich denn plötzlich sehen und erkennen äh, ganz tiefe Schichten auch ihres inneren Selbstwert vor allen Dingen und die Sicht auf sich selber betrifft und von dem her ist es, wie soll ich sagen, manchmal einfach nur so ein Türöffner zu ganz anderen äh, Themen noch. Da werden wir gleich auch noch etwas ausführlicher drüber sprechen. Zunächst
0: nochmal. Was hat sie denn motiviert, dieses Buch zu schreiben? Was ist ihnen da besonders wichtig geworden? Du bist schön. Entdecke deine Einzigartigkeit. So heißt es ja im Untertitel.
1: Also ich wollte mit diesem Buch zwei Lesergruppen äh, eigentlich ansprechen. Zum einen hat mich bewegt, dass die Thematik der Schönheit viel tiefer geht ja, äh, als nur im Äußeren. Und ich wollte das Innere und das Äußere äh, verbindend mal betrachten. Und zwar von beiden Seiten, wie sich beide Seiten gegenseitig beeinflussen. Und ich wollte auch einfach Mut machen, die Thematik auf eine göttliche Art und Weise zu betrachten. Und ähm, zum einen die Thematik der Schönheit nicht zu übertreiben, ja, dass es einfach nur darum geht. Mhm. Und zum anderen sich einfach nicht äh, unter den Schäffel zu stellen, ja, sondern sich auch zu zeigen. Äh, Genau, also die zwei Varianten praktisch wollte ich gern ermutigen. Und natürlich, ein weiterer Aspekt war mir auch sehr wichtig, einfach Menschen, im Besonderen ist das Buch ja für die Frauen geschrieben, in einer positiven Art und Weise mit dem Evangelium bekannt zu machen.
0: Jetzt würde ich gern mal zu Ihrer praktischen Arbeit kommen. Was genau macht denn eine Stil- und Imageberaterin?
1: Also eine Stil- und Imageberaterin berät Menschen zu den Themen Idealfarben, also sprich, welche Farben passen ganz natürlich am besten zu der Person, welche unterstützen sie ganz natürlich, wo sieht man frischer, gesünder, jünger aus. Denn ähm, die ganze Thematik von Stilfragen, welche Schnitte, welche Stilrichtungen, Ausschnitte, Rocklängen, Hosenlängen, Formen und so weiter passen einfach ganz gut und passen zu der Person, die jetzt da vor mir steht oder sitzt. Also das versuche ich gemeinsam mit der Kundin und dem Kunden zu erarbeiten, dass durch die äußere Hülle, die Person und die Persönlichkeit und auch die berufliche Kompetenz wirkungsvoll nach außen in Erscheinung tritt. Sie haben ja eben auch eine
0: berufliche Kompetenz angesprochen. Stellt sich mir die Frage, welche Leute suchen Sie denn auf? Wer kommt zu Ihnen? Frauen, Männer? Mit welchen Berufen oder Privatleute, denen es jetzt nicht so sehr um Beruf geht? Was sind es für Leute, die Sie aufsuchen?
1: Also, ist eigentlich querbeet, ja. Also, viele kommen rein einfach aus privaten Themen. Sie wissen eigentlich nicht, was ihnen wirklich steht und und sie haben irgendwie einen Wust und einen, äh, irgendwie keine Linie im Kleiderschrank und sind sich unsicher, ja, aber manche kommen auch zu irgendwelchen Umbrüchen im Leben, ja, also fangen irgendwie im Berufsleben an, sind in der Karriere irgendwie äh, in die nächste Leiter, müssen sich jetzt irgendwo anders präsentieren oder auch in, in irgendwelchen Lebensumbrüchen durch Scheidung oder Tod des Partners etc. Also ganz quer B zu mir persönlich kommen überwiegend Frauen. Also ich habe Kolleginnen, die beraten hauptsächlich Männer. Bei mir ist es eher der kleinere Teil. Ich zieh einfach irgendwie Frauen an anscheinend. Ja, es hat sich einfach so ergeben. Ja. Mhm. Sie sagen, das haben Sie erwähnt schon,
0: bei Ihren Beratungen wird schnell sichtbar, dass es nicht nur um das Äußere geht, also um die Hülle. Welche anderen Themen kommen denn da zur Sprache?
1: Und wie merken Sie das? Also das ist relativ schnell zu merken. Das Thema des eigenen Selbstwerts kommt ganz, ganz oft raus. ja. Und wie man das merkt, ist, äh, wenn die Augen feucht werden oder wenn äh, ich die Personen vor den Spiegel stelle zum Beispiel und sage, ja, jetzt sagen Sie doch mal drei Sachen, die äh, Sie toll finden an Ihnen, weil ich gehe immer nach dem Motto, das, was toll ist, das hebe ich auch hervor, das will ich auch betonen na, durch bestimmte äh, Stoffe und Kleidungsschnitte und so weiter. Und dann ist es wirklich leider nichts, Selten, dass ähm, da äh, nicht drei Sachen zusammenkommen, manchmal nicht mal eine, und stehen wunderschöne Frauen vor mir. Und ich denke mir, ja, also, das ist ja so offensichtlich, dass es da einfach um was anderes geht. Und das ist das, was ich dann versuche, einfach mit der Arbeit die Augen zu öffnen, die eigene Schönheit zu erkennen, dass sie dann rausgehen und sagen: Doch, ich habe ja eine Taille, ja, auch wenn jetzt meine Hüften meinetwegen ein bisschen breiter sind, ne, und dass sie das einfach sehen und erkennen, ja, und mitunter kommen ganz alte Geschichten da hoch, ja, und fließen auch Tränen, also… Mhm. Welche Themen zum Beispiel? Welche alte Geschichten? Was kommt da? Einfach, dass ihnen Sachen gesagt worden sind in Kindheit. Was weiß ich, du bist zu dick oder äh, rot steht dir nicht. Oder dass Leute da sind, die sagen, ja, ich hätte eigentlich ein Junge sein sollen und ich ich durfte nie ein Kleidchen anziehen oder solche Sachen. Einfach so, so wie Glaubenssätze, die sich so rein tätowiert haben, und die noch nach Jahrzehnten irgendwie immer da sind und eigentlich aufgebrochen werden möchten. Ja? Frau Gottwald, Sie haben
0: sich ja 2016 selbstständig gemacht als Stil- und Imageberaterin.
1: Mhm. Wie
0: kam es dazu?
1: Naja, ich hatte eine lange Kinderphase mit vier Kindern und Familie und äh, diversen anderen Sachen und dann, wenn die so größer werden, habe ich mir dann überlegt, ja was kann ich denn eigentlich noch, als jetzt nur irgendwie für ein paar Euro wieder in einem Laden zu arbeiten, gibt es nicht noch noch was anderes. bin immer so ein bisschen neugierig, hatte vielleicht auch ein bisschen eine Krise ne? nach so einer langen Familienphase, wo, wo ich mir einfach nochmal Gedanken gemacht habe über die nächste Phase meines Lebens im Punkt der berufung ja was ist noch dran für mich ja was was kann ich noch hier bewegen in der welt was kann ich überhaupt ne? wo kann ich noch ein segen sein und ähm, so kam einfach mal die idee ich mache mal so eine farbtyp beratungsausbildung das war so mein erster start so keiner hat so dran geglaubt ich auch nicht na ne? dass das was wird <lacht> aber das war so mein einstieg und dann habe ich einfach immer weitergemacht und was ich vor allen dingen wollte ich wollte wollte Menschen beraten und nicht nur ihnen etwas verkaufen. Das war so auch mein Anliegen. Ja? Also einfach zu helfen, selber zu laufen und selber besser zurechtzukommen und sicherer zu werden. Und da muss ich auch nochmal
0: einhaken, weil was ist denn Ihre Geschichte mit der Mode? Die geht ja bei Ihnen viel weiter auch in Ihrem eigenen Leben zurück. Mhm. Erzählen Sie doch mal.
1: Ja, ich habe also tatsächlich ähm, nach der Schule eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann, hat man damals ja noch gesagt, <lacht> und in einem äh, Modegeschäft und äh, habe dann äh, nach der Lehre eine gewisse Zeit später gewechselt und habe in Düsseldorf gearbeitet, damals auf der äh, Königsallee, was ja äh, eine Deutschlands Prachtstraße ist in Sachen Mode und nebenher auf äh, Messen und für Fashion Labels im, im Großhandel. Und äh, ich habe eigentlich in dieser Phase Mode sehr, sehr überdreht erlebt und die ganze Welt drumrum ja und habe denn äh, lange Zeit der fashion -Welt also so richtig bewusst eigentlich auch den Rücken zugedreht, muss ich sagen und bin richtig viel später jetzt erst wieder draufgekommen an den schönen Dingen und auch an Freude, ja also an Freude, an Kleidung und überhaupt, es ging auch gewisse Jahre einfach nur um praktisch und und was halt für Familienleben tauglich ist ne und hatte so ein bisschen Hintergrund äh, in der Thematik. Mhm. Wir haben ja schon
0: äh, darüber gesprochen, es gibt viele Menschen, vor allen Dingen denke ich auch Frauen, die mit ihrem Äußeren hadern. Wie war das denn bei Ihnen? Was sind denn so Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Schönheit und Weiblichkeit? Mhm.
1: Naja, ich bin ja eine sehr große Frau, also für eine Frau sehr groß, so muss man es vielleicht sagen, mit 1,76, ja jetzt eher schon bei den größeren Frauen. Und äh, ich kann mich also noch erinnern, ich hatte auch äh, so eine in der Pubertät- oder vorpubertären Phase, war ich also die Größte in der Klasse, obwohl ich immer die Jüngste war und auch größer wie einige Jungs und dann so diese, in die Höhe geschossen, vorne nix, hinten nix. Also das fand ich irgendwie ganz ganz unangenehm in dieser äh, pubertären Phase. Ich konnte gar nicht verstehen, was an großen Frauen irgendwie toll sein sollte. Ich hatte glatte Haare noch dazu, also die hingen immer nur so runter. Ich wollte halt klein, zierlich sein und Locken haben. Also, Aber es ist vielleicht auch eine normale Entwicklung, die man so in einer pubertären Phase irgendwie durchmacht, dass man äh, immer irgendwie ein bisschen anders sein will. Es hat sich zum Glück gewendet. Also ich finde auch, es gibt noch so ein, zwei Sachen, die finde ich jetzt nicht so toll. Aber ich konnte mich mit allem aussöhnen und einfach ein Ja finden und habe jetzt nicht also eine krasse Identitätsgeschichte, was mein Äußeres betrifft, hinter mir. Ich würde mal sagen, eine normale Entwicklungshochtiefphase ähm. Die viele Frauen durch haben.
0: Ich musste jetzt gerade ähm, daran denken, was heute so das Schönheitsideal ist. Also eine Modelgröße, da würden sie vielleicht genau reinpassen, ja? Ja, ja. In Zentimeter schon, ja. Genau. Sie schreiben in Ihrem Buch, und ich zitiere: Die Reise zur eigenen Schönheit ist gleichzeitig eine Reise zu dir selbst. ja? Oder da fallen auch so Sätze wie. Unser Äußeres beeinflusst auch, wie wir uns im Inneren fühlen. Welche Erkenntnisse gibt es dazu zum Beispiel auch aus der Wissenschaft?
1: Also da gibt es äh, einen Begriff, den tatsächlich zwei Forscher geprägt haben. Amerikanische Wissenschaftler, der heißt Enclosed Cognition, äh, was irgendwie sowas bedeutet wie umhüllte Wahrheit. Also die haben in Forschungen herausgefunden, dass je nachdem, was die Probanden für Kleidungsstücke tragen, äh, sie bestimmte Aufgaben anders lösen konnten. Also in dem Fall, in dem Hauptversuch ging es um Malerkittel und Ärztekittel und die Fragen, die ihnen im Anschluss gestellt worden sind, war wirklich signifikant stärker und richtiger, in Anführungszeichen, ausgeprägt, je nachdem, was sie für ein Kleidungsstück trugen. Also man hat festgestellt durch solche Forschungen, dass tatsächlich messbar nicht nur gefühlsmäßig, sondern messbar ein Kleidungsstück einen Einfluss hat auf die Leistung, Kreativität und das Denkvermögen etc. auf die Person, die es trägt. Wenn denn die Person sich auch bewusst war, was sie trägt. ja, Also das vielleicht noch dazu gesagt. Also finde ich ganz spannend. Ja, finde ich auch spannend und diesen
0: Begriff... In Closed Cognition habe ich so auch noch nicht gehört. Ist für mich was mhm. Neues. Merci vielmals, Sie inspirieren mich. <lacht> ja? Ich bringe auch noch mal eine kleine Studie. Es wurde herausgefunden, dass sich nur 4% der Frauen überhaupt als schön bezeichnen. Das heißt, ja. 96%, also von 100 Frauen, kritisieren 96 etwas in
1: ihrem Körper. Ja, das finde ich auch richtig krass und sehr sehr traurig ist tatsächlich so, ja. Was hindert Menschen daran, sich in ihrer Haut wohlzufühlen? Ehrlich gesagt, frage ich mich das nach so vielen Jahren Arbeit immer noch immer wieder, an was hängt's denn? Dass das so krass verbreitet ist. Und mir fällt auch auf, dass wirklich ein Unterschied da drin ist äh, zwischen Männern und Frauen. Also ich will nicht sagen, dass das bei Männern nicht vorkommt. Das wäre jetzt nicht die Wahrheit. Aber es kommt viel mehr bei Frauen vor. Also die unterschiedlichsten Sachen, so wie ich es vorher schon gesagt habe, diese Glaubensprägung, diese Erziehungssachen, ja, aber ich glaube, bei Frauen im Speziellen spielt auch noch viel der Trend mit, was man als schön äh, propagiert in Medien, da sind wir ja noch stärker jetzt beeinflusst durch die äh, Sozialmedien, aber auch Bilder, ja, was einfach als schön gilt und dann wird das als Maßstab hergenommen um man stellt sich vor den Spiegel und stellt fest, ich sehe aber nicht so aus wie die Dame auf dem hochglanz ja. Ich glaube, dass das tatsächlich auch noch einen großen Teil mitmacht. Leider, leider in negativer Art und Weise und auch eine Frau wie verblendet für ihre eigene Schönheit.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass das in den letzten Jahren mehr geworden ist? Also dass selbst hübsche junge Mädels sich nicht mehr schön finden ist das verstärkt zu beobachten oder war das schon immer so? Also ich sage nur, ich weiß gar nicht mal, waren das die 60er, 70er Jahre mit äh, das Twiggy-Model etc. Heute gibt es wieder andere Schönheitsideale, da gibt es auch mhm. mal etwas molligere Models. Mhm. Also das zeigt sich ja auch, dieser Trend. Aber haben Sie das Gefühl, dass es verstärkt, also wie Sie schon angesprochen haben, vielleicht auch durch ja. Social Media, sich zeigen mit Bildern, mit geschönten Bildern überall?
1: Ja, also ich glaube, dass es schon verstärkt hat. Also ich kann es nicht wirklich beweisen. Also da kenne ich jetzt tatsächlich keine Zahlen dazu, weil diese Thematik gab es schon immer. Ja, Also es gibt's ja schon, Sie kennen ja sicher das Märchen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Also dieses Thema gab es irgendwie schon immer. Aber natürlich die sozialen Medien, haben die Thematik wahrscheinlich verstärkt, einfach weil Bilder viel mehr im Umlauf sind und weil Bilder viel mehr bearbeitet werden können, viel leichter, nicht wahrheitsgemäß nach außen getragen werden. Ich denke, dass das schon äh, mitspielt, dass sich die Thematik vielleicht noch verstärkt hat. Aber es ist auch gut, im gleichen äh, Zuge stelle ich fest, dass auch äh, sensibel äh, das aufgenommen wird. Und zum Thema wird. Also gerade die übertriebene Instagram-Shows, die manche Influencer einfach machen mit ihren Bildern, dass da auch ein Gegentrend anfängt. Also das finde ich auch erfreulich.
0: Mhm.
1: Die Ablehnung des Körpers oder Teile des Körpers, was macht
0: das mit einem Menschen, mit seiner Identität? Ich glaube, dass es die,
1: die, die ganze Person beeinflusst. Sie werden das nicht trennen können. Also wenn ich mich äußerlich ablehne, hat es auch einen Einfluss auf mein Inneres. Ich denke nicht, dass ein Mensch sagen kann, ich bin toll, ja, ich bin ein super Typ, aber wie ich aussehe, hasse ich. Also das ist nicht trennbar. Es wird, wie soll ich sagen, wie überschwappen, auch in Teilbereiche auf jeden Fall.
0: Die andere Seite in unserer Gesellschaft ist ja, zumindest in Teilen unserer Gesellschaft, da wird der äußeren Schönheit geradezu gehuldigt. Ja, Wie können Frauen angesichts auch dieses vorherrschenden Schönheitskultes eine gesunde Balance finden? Was ist da Ihr Rat?
1: Also wenn jemand in Gefahr steht, dass er das bei sich so merkt, ich sage immer, wer nicht ungeschminkt aus dem Haus gehen kann, ja, da müssen die Alarmglocken irgendwie angehen. ja. Ich, ich glaube, dass eine Balance sehr, sehr wichtig ist. ja. Dass es nicht nur entweder oder gibt. Es muss beide Bereiche geben. ja. Also äh, es ist schön, sich schön zu machen und das Beste aus einem rauszuholen. Man fühlt sich gut, ja, wenn man gut aussieht, wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut, in seiner Kleidung. Aber es muss doch auch mal möglich sein, einfach äh, nur im Look mal vor die Tür zu gehen, ohne wie soll ich sagen, die Sicherheit oder das Gerüst denn zu verlieren, denn ist die Identität ja nur auf das Äußere äh, begrenzt. Und wenn das wegfällt, wenn denn alles auseinanderbröckelt, dann würde ich einfach so einem Menschen raten, jetzt lass mal alles das weg und jetzt schauen wir mal, was ist es, was dich wirklich hält, ja, um denn wieder von innen her gesund zu sein und hergestellt ohne. Das ganze Äußere drumherum und wieder denn im zweiten Schritt aber Schönheit zu finden am Äußeren und Gefallen.
0: Aus christlicher Perspektive, was würde Gott zu diesen Frauen sagen? Beziehungsweise vielleicht noch mal andersrum gefragt? Was sagt die Bibel dazu, zu den Frauen, die, die da versuchen, die gesunde Balance zu finden oder die eben vielleicht nicht
1: ungeschminkt mehr aus dem Haus gehen können? Was sagt die Bibel dazu? Ich glaube, die Bibel sagt einfach, nackt bist du gekommen und wunderbar bist du gemacht, in meinen Gedanken, noch bevor du das Licht der Welt erblickt hast. Ja, so hat uns Gott gemacht. Er sieht uns so in, unseren, wie soll ich sagen, in unserer Nacktheit. Ja? Er braucht nicht die Hülle, um unsere Schönheit zu erkennen. Er sieht uns als Individuum und als Einzigartiges. Er braucht nicht das drumrum um Schönheit in uns zu erkennen. Das wäre mein, wie soll ich sagen, perfektes, perfekte Reihenfolge, einfach den Wert Erstmal im ersten Schritt im Ja Gottes zu sich selber zu erkennen und im zweiten Schritt diese Schönheit, die er geschenkt hat, auch einfach nach außen zu tragen mit all den Möglichkeiten, die auch Stoffe, Textilien, Make-up und was weiß ich alles uns zur Verfügung stellen. Die Reihenfolge, glaube ich, ist entscheidend. ja? Ja und als ich ihnen eben so zugehört habe fallen mir noch ganz viele
0: Bibelstellen ein ja also eben Bildlichkeit Gottes ja. er hat uns geschaffen so wie er uns geschaffen hat sind wir wunderbar gemacht er kennt jedes einzelne Haar mhm. etc etc ob ich jetzt blond bin oder dunkelhaare ob ich dünne oder perfekte Haare habe da sprudeln bei mir ganz viele Bibelferse, ja auch ganz viele ja die ja. Bibel sagt viel zum Thema Schönheit ja Sie kommen ja eher nicht aus einem gläubigen Elternhaus. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie sind mit 20 Jahren Christin geworden. Was ist da passiert? Was hat Sie damals angesprochen?
1: Also das war ja etwas sehr, wie soll ich sagen, so von, von jetzt auf nachher, so eine ziemliche krasse Wende in meinem Leben. Ich war damals in der Schweiz nur für zwei Wochen und eigentlich gar nicht auf der Suche nach Gott, das hat mich eigentlich nicht beschäftigt, aber ich war hungrig nach Leben und nach äh, Geliebtsein und äh, hatte auch äh, in meiner Geschichte schon einen ziemlichen Mangel äh, in diesem Punkt und Ablehnung erlebt. Und bin an einem Abend in dem Urlaub auf der Straße entlang geschlendert und da standen so ein paar Christen und haben gesungen, also hat sich für mich nachher herausgestellt, dass es Christen waren und einer hat eine kurze Ansprache gehalten über seinen Gitarrenkoffer, wo der schon überall hin verreist war und dann hat er die Klappen vorne aufgemacht und dann fiel der Deckel so runter und drin war nichts. Und das hat mich so getroffen, weil ich habe gedacht, so ist mein Leben. ja Außen ist immer Party und Suche nach Leben und nach Liebe und nach allem und innen ist eigentlich gar nichts. Und das war so der Startschuss für mich, dass ich ähm, mich aufgemacht habe, in der Bibel gelesen habe und auch mich dann viel mit diesen Christen unterhalten habe und gemerkt habe, die haben was, das ich nicht habe, ja. bis ich dann einfach an einen Punkt kam. Es hat eigentlich nur äh, so eine Woche oder so gedauert und gesagt habe, also Jesus, wenn das stimmt, was die hier erzählen und wenn das stimmt, was ich in der Bibel lese, dann ist es genau das, was ich brauche und dann möchte ich gerne, dass du der Herr meines Lebens wirst und dass ich einfach mich unterordne dir und dir nachfolge. Ja. Und das machen Sie bis heute. Ja. Sie, engag ja,
0: Sie engagieren sich seit gut 30 Jahren in Ihrer Baptistengemeinde vor Ort in Rosenheim. Ihr Mann ist dort Ältester und Sie haben ja auch verraten, Sie haben ihn auch in der Gemeinde kennengelernt. Ja, das ist richtig. Ja. Wie leben Sie Ihren Glauben im Alltag? Beziehungsweise welche
1: Rolle spielt Ihr Glaube auch bei Ihrer Arbeit als Imageberaterin? Also ich bin ja nicht so ein religiöser Typ, würde ich mal sagen. Wenn wenn äh, Gott nicht am Montag funktionieren würde, also am Sonntag, bräuchte ich ihn dann auch nicht, so sage ich es immer. Äh, also ich, ich trenne das nicht so gerne. Ich, ich möchte einfach da nicht so Arbeit und Kirche und so. Das ist, sind für mich nicht zwei Paar Stiefel. Natürlich ist das äh, ein anderes Setting, aber ich im Herzen und auch im Gebet, ich nehme immer Jesus mit in meine Arbeit. Ich ich bete für meine Kunden, ich segne die, bevor die kommen, ich bete, dass ich irgendwie ein Segen sein kann, dass ich die gut berate und, und, und. Also ich möchte einfach in allem Jesus mit dabei haben und keine Trennung zwischen äh, Gemeinde und Alltag, sage ich mal so. Ne? So lebe ich das. Ja, ähm, wir haben ja schon mal kurz über die Bibel gesprochen. Sie haben ja
0: auch gesagt, es gibt viele Bibelstellen zum Thema Schönheit. Also, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Schönheit?
1: Also vielleicht kann ich jetzt nicht einen Vers zitieren, aber ich möchte mal ganz kurz vielleicht eine Person anreißen, die ich ganz toll finde und das ist die Königin Esther. Da fasziniert mich an ihr. Die Königin Esther ist ein Jahr lang gepflegt worden, um sich auf die Begegnung mit dem König vorzubereiten. Also nur Öle, Parfüm und Wellness von früh bis nacht, man muss sich das Mal vorstellen, ein Jahr lang und sie war eine sehr sehr schöne Frau und ist nur durch ihre Schönheit erstmal in die hat erstmal durch die Schönheit die Chance bekommen überhaupt vor den König treten zu dürfen und dann ja auch seine Frau zu werden. Also ich finde das ganz enorm, dass Gott eine solche eine Frau in so einer wichtigen Rolle, die ja zu damaliger Zeit ein ganzes Volk noch gerettet hat, äh, des Volk Gottes zu der damaligen Zeit, ähm, über ihre persönliche Schönheit in den Stand gebracht hat. Und dazu war sie natürlich eine enorm mutige Frau. Also sie hatte auch die innerliche, persönliche, charakterliche Fähigkeit, den Auftrag, zu dem sie bestimmt war, auszuführen. Und das war gekoppelt, es war also keine graue Maus. Ja? Also ich mag diese Geschichte jetzt und vielleicht das mal als Einzelnes. Ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute
0: mir auch so einige Bibelstellen mal angeschaut. Da habe ich zum Beispiel gefunden, 1. Petrus 3, die Verse 3 bis 4 oder Sprüche 31, 30. Mhm. Also da heißt es auch laut Bibel, ist eine Frau wirklich schön, wenn sie Werte hat und danach mhm. lebt. Das haben Sie auch schon angesprochen. Ja. Mhm. Oder da heißt es... Anmut kann täuschen, Schönheit vergeht wie der Wind, die Ehre gebührt einer Frau, die auf Gott hört. Oder zum Beispiel im ersten Timotheus, Kapitel 2, äh, bei den Versen 9 bis 10, da schreibt Paulus darüber, wie sich Frauen im christlichen Gottesdienst, im Gemeindegottesdienst mhm. zu kleiden und zu schmücken haben. Da steht, ich zitiere das mal, so will ich nun, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken, mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern, wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Und das hat ja auch gewirkt auf Christen, ja? Okay, okay. Wie interpretieren Sie solche Bibelstellen zum Beispiel? <lacht> ein,
1: ein ganz heißes Eisen sprechen ja. Sie jetzt an, Leute. Ach, schön. Ja. Das haben Sie mir nicht verraten. <lacht> Entschuldigung. Ja. Nein, alles gut. Äh, ja, das ist in der Tat ein... Äh, ein <lacht> Ein immer wieder diskutiertes Thema, ja? Was meint denn Gott damit? Soll ich jetzt äh, hier möglichst wie graue Maus rumlaufen? Äh, hat Gott denn daran Freude? Also ich sag mal, das ist meine persönliche äh, Interpretation. Ich weiß nicht, ob sie theologisch richtig ist. Aber so verstehe ich sie und so verstehe ich auch Gott. Also das eine ist, wenn ich nur den Fokus habe auf mein Äußeres, wenn sich das bei mir darum dreht, ja, wie sehe ich aus, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ist es mir möglich ungeschminkt im Schlabberlook vor die Türe zu gehen? ja? Ist das möglich? ja? Oder geht es nur, wenn ich hier mit Haarflechten goldenem Geschmeide na, mich irgendwo sehen lasse unter den Leuten? Dann bin ich von einer Seite vom Pferd runtergefallen, die Gott sicher keine Ehre mehr macht, ja, und wo ich den Fokus einfach falsch gelegt habe. Die andere Seite ist meine Meinung, was hätte Gott für einen Gefallen daran, äh, wenn wir uns jetzt hier in Sack und Asche kleiden? Ja, Also weshalb macht er die Welt und uns Menschen, äh, jeden Vogel, jede Blume wunderschön? Auch Schönheit gibt es ja auch in Schöpfung. Wir haben ja jetzt nur menschliche Schönheit äh, betrachtet in unserem Gespräch. Warum macht er das so schön und hätte denn Freude daran, dass ich mich irgendwie in einen Sack irgendwie stecke ja? und möglichst nirgendwo auffall und und gar nichts nach außen tragt, gar nicht um mich guckt, Das passt für mich einfach nicht zusammen. Ich glaube, dass Schönheit im Tiefsten eine Erfindung Gottes ist. ja. Und äh, sein Herzschlag, äh, das kann ich sehen, wenn ich jeden Tag, wenn ich die Augen aufmache und die, durch die Welt laufe, dass da ein Gott ist, der die Welt schön gemacht hat in jeglicher Beziehung, in vielerlei Hinsicht, auch in anderen Bereichen. Und deshalb ist mir wichtig, dass man die Balance hält. ja, Also weder zur einen Seite noch zur anderen Seite des Pferdes runterfällt und das eine äh, nicht überbetont und das andere nicht lässt. Das ist
0: wohl wahr und ich bin doch ganz froh, dass ich auch diese Stellen da vielleicht mal rausgeholt habe, mhm. weil es gibt ja auch zum Beispiel das hohe Lied der Liebe. Das schildert ja auch nochmal ganz, ganz andere Seiten von ja. Schönheit. Ja, ja Also mhm. Bibel hat ja sowohl das eine als auch das andere. Mhm. Dazu nochmal eine Frage, wie reagieren Christen in ihrem Umfeld eigentlich darauf, dass sie Menschen beraten in Bezug auf ihre äußere Schönheit, also in Bezug auf ihr Äußeres.
1: Also da gibt's auch solche und solche, ne? wie das eben immer so ist im Leben. Also Natürlich, manche finden es toll, je nachdem, wie sie selber zu der Thematik stehen, sagen sie, das finde ich klasse, ne? das ist super, du machst einen tollen Job und ich weiß, das macht so viel mit den Menschen und du tust da, wie soll ich sagen, fast ein gutes Werk. Ne? Also die Reaktion gibt und äh, es gibt natürlich auch die ganz, ganz anders, also die sehr befremdlich reagieren, ne? zum einen auch gar nicht wissen und sich gar nicht vorstellen können, was macht die denn da, und dann zahlen die Leute auch noch Geld. Und wer braucht denn jemand, der einem sagt, was man anziehen soll? Und ja, bis tatsächlich auch, ähm, das wie mir auch von christlichen Kreisen oder äh, Personen schon so sogar auch schon ausgesprochen, also so was Oberflächliches, das würde ich ja nie in Anspruch nehmen. Also das gibt es auch. Ne? Das gibt alles. Ja. Aber genauso kamen Sie eben selbst auch jetzt in diesem Gespräch
0: absolut nicht rüber. Im Gegenteil. <lacht> ja. Sie machen ja derzeit zusätzlich auch eine Ausbildung zur christlichen Lebensberaterin. Warum? Was hat Sie dazu bewegt?
1: Also das kam dadurch, dass ich durch meine Beratungsarbeit jetzt einfach immer wieder merke, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass ich oft ganz andere Ebenen noch berühre bei Menschen, wo man vielleicht mal ein Augenmerk drauflegt, wo Verletzungen da sind oder Festlegungen und, und, und. Ne? Und ich wollte mich einfach professioneller aufstellen. Ja, Also die Leute kommen momentan ja noch zu mir mit einem Mandat zur äußeren Hülle, sage ich jetzt mal, ja. Und wenn ich ähm, dieses Angebot der Lebensberatung noch wirklich nach außen auch äh, anbiete, dann möchte ich einfach besser ausgebildet sein, theologisch und äh, vor allen Dingen auch psychologisch, ja, und mich einfach besser auskennen. Und deshalb mache ich die Ausbildung noch. Und ich habe ja auch schon mal erwähnt, Sie sind
0: in Ihrer Gemeinde sehr aktiv. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben da schon alles gemacht, was es so in einer Gemeinde zu Na, machen gibt vom alles, Kinderdienst. Ja. Fast alles, <lacht> genau. Und Sie haben ja auch verraten, dass Gott Ihnen ein weiteres Thema aufs Herz gelegt hat. Stichwort Menschenhandel. Erzählen Sie mal.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist tatsächlich mein allerneuestes Projekt und Gott klopft schon viele Jahre zu diesem Thema an mein Herz. Und ich habe jetzt Anfang des Jahres das mal laut ausgesprochen, dass ich mich in dem Bereich engagieren will. Und zwar im Bereich des äh, Rotlichts, also Arbeit unter Prostituierten in unserer Stadt. Es gibt hier gar keine Arbeit, äh, soweit ich bisher rausgekriegt habe, die sich um die Prostituierten kümmert, die nicht freiwillig das machen, was sie machen. Das ist eine große, große Lüge. Alle diese Frauen haben irgendeine Geschichte, weshalb sie da sind, wo sie sind. Und mitunter sind die ganz grausig und ganz traurig. Und ich möchte diesen Frauen eine Stimme geben und einen Wert und äh, ihnen auch helfen, äh, soweit sie gewillt sind, äh, daraus zu kommen und ihnen eine andere Perspektive zu geben, zu leben. Und das haben Sie auch schon ganz aktiv angefangen. Ja. Das heißt,
0: Sie haben auch inzwischen einige Mitstreiterinnen ja, ich gefunden. Mich sehr. Mhm. Vor Ort bei Ihnen. Ja. Mhm. Ja, das heißt… Eine Frau, ein Wort, eine Tat. Ja,
1: ich freue mich sehr. Ich habe tatsächlich mehrere Mitstreiterinnen und Gott öffnet uns viele Türen. Und wir sind kurz davor, also auch zu starten, wir sind noch gerade in so einer Gebetsvorbereitungsphase. Aber ich freue mich sehr darauf, weil ich merke, da ist der Herzschlag Gottes und da sind Frauen, die beten in diesen Häusern, ohne dass sie vielleicht Gott kennen, aber die schreien in ihrer Not. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich da rein darf und bin sehr gespannt, was Gott davor hat. Frau Gottwald, ich möchte zum Schluss noch mal auf Ihren Beruf als Stil- und Imageberaterin
0: kommen. Okay. Wenn Sie so an Ihre Arbeit als Imageberaterin in den letzten Jahren denken, was bereitet oder hat Ihnen da am meisten Freude bereitet?
1: Also am meisten freue ich mich, wenn die beim Verabschieden die Kunden einem... Äh entweder wirklich in Arm nehmen oder man so merkt, also die würden das jetzt am liebsten, aber ich bin dann vielleicht noch per sie mit ihnen und das macht man dann nicht so, aber wenn sie einfach mit einem Strahlen und mit einem Lächeln äh, davonziehen. ja. Und wenn ich dann Rückmeldung krieg, äh, also heute just äh, hat mir eine Dame rückgemeldet, mein Mann hat sich direkt wieder in mich frisch verliebt. Zum das Beispiel klingt wunderbar sowas. das <lacht> ja. klingt wunderbar
0: Frau Gottwald zum Schluss vielleicht noch ein paar ganz praktische Tipps wenn möglich gerade Frauen die etwas pummelig sind die greifen ja gern bei Kleidung zu schwarz ja? macht schwarz wirklich schlank
1: nein. Nicht unbedingt. <lacht> also richtig ist, dass dunkle Farben tatsächlich äh, mehr in den Hintergrund treten lassen. Also äh, wenn man äh, Körper, äh Proportionen oder Stellen kaschieren will, sollte man eher auf dunklere Töne greifen und auf mattere Stoffen und auf Uni, also nicht äh, auf Muster, das ist richtig. Äh, an einer schwarzen Hose oder an einem schwarzen Rock ist auch nie etwas auszusetzen. Ob der Person allerdings schwarz gut zu Gesicht steht, ist nochmal eine ganz andere Frage oft ist es leider oft nicht der Fall, ja, und da wäre vielleicht wenigstens dunkelblau die bessere Lösung oder ein Anthrazitton, äh, einfach oval schwarz. Abgesehen davon, dass es gar nicht jeder Person wirklich gut steht zu Gesicht, auch noch eine ähm, Wirkung von Distanz und Härte und Seriosität hat und man sich immer überlegen muss, will ich denn das wirklich beim Gegenüber auch erreichen? Also was hat die Farbe und das, was ich trage, für eine Wirkung also, Sie würden dann vielleicht auch eher für passende,
0: zu der Frau, zu der Person, passende Farben tendieren. Mhm. Für die Teile, die man vielleicht auch zeigen will, eher zeigen will, als vielleicht andere. Mhm. Ja. Noch eine Frage. Sie plädieren ja dafür, sich sichtbar zu machen, auch seine schönen Seiten zu zeigen. Mhm. Wie sieht das bei älteren Menschen aus? Was raten Sie zum Beispiel Grauhaarigen? Welche Farben sind
1: da dienlich? Also ich bin ja sowieso ein Befürworter von natürlicher Versilberung. Ja? Wir reden ja nicht von Vergrauung. Ich finde dieses okay. Wort viel schöner. Wieder was gelernt, äh, danke. Äh, ich glaube, dass man einfach ganz viel durch Farbe machen kann tatsächlich, wenn es um graue Haare geht. Es ist wichtig, dass die Haare einen tollen Schnitt haben, dass die gepflegt sind. Man kann äh, mit Silbershampoo oder Silberspülungen ein bisschen dem Gelbstich entgegenwirken, dass es wirklich ein schönes, helleres, nicht gelbstichiges Grau gibt in den Haaren. Und dann einfach, was die Oberbekleidung betrifft, Farbe tragen. Farbe, es gibt so viele tolle Farben. ja. Und dann bringst du einfach da freundlich, und Fröhlichkeit rein, also das ist total unabhängig, welche Haarfarbe auch äh, der Mensch hat. Natürlich kann eine grauhaarige Person auch wunderbar Farbe tragen, warum nicht? Gerade denn, erst recht vielleicht
0: sogar. Thema Kleiderschrank, noch so ein leidiges mhm. Thema. Ja, mhm. Viel drin und trotzdem hat mhm. man das Gefühl, es gibt nichts zum Anziehen. Das mhm. kennt man ja vor allen Dingen bei Frauen. Woran liegt das? Wie kann ich da Abhilfe schaffen?
1: Also der ganz schnelle Tipp vielleicht wäre weniger. <lacht> weniger im Schrank, ja. Und was drin ist, sollte geordnet sein. Also ich habe ja auch schon mehrere Kleiderschränke gesehen. Es ist einfach viel zu viel drin, viel zu viel alte Schätzchen, die vielleicht irgendwann mal wieder passen sollten, wenn man zwei Konfektionsgrößen abgenommen hat, was denn doch nicht stattfindet. Und wenn man es aufgehoben hat und es könnte nochmal gut sein, raus mit den Sachen und ein System reinbringen und äh, die Garderobe so aufbauen, dass die Sachen untereinander zu kombinieren sind, ja, dass einfach ein roter Faden drin ist und dass da Lieblingsstücke drin hängen und alles andere raus. Wenn sich eine Hörerin angesprochen
0: fühlt, etwas an ihrem Äußeren zu verändern oder ein Hörer, mhm. was raten Sie Ihnen? Wo sollte sie, wo sollte er beginnen?
1: Also jetzt sorry, jetzt mache ich halt mal Werbung für unseren Berufsstand. Ich würde tatsächlich jedem Menschen mal gönnen, dass er sich mal einfach eine professionelle Typberatung gönnt, ja? Also, dass er einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt und mal eine, eine Fachfrau aufsucht und sich beraten lässt und analysieren lässt. Diese Farben kleiden mich gut, so und diese Garderobe passt zu mir, so und so kann ich das machen. Einfach um Sicherheit zu kriegen. Ich sage immer einmal bei mir, spart so viel Geld, weil ich so viele Fehlkäufe verhindere im Nachhinein, ja. Die Leute fühlen sich nicht nur besser und ermutigter und kennen sich aus in Zukunft, sondern sie haben auch noch eine Menge Geld gespart, weil sie nicht einfach wieder irgendwas kaufen, was denn im Kleiderschrank hängt und sie eh nicht anziehen. Also das würde ich wirklich machen. Da gibt es deutschlandweit Beraterinnen, auch in Österreich, Schweiz, in unseren deutsch sprechenden Ländern und natürlich in anderen auch. Und da kann man googeln, da kann man schauen an den Homepagen, liegt mir die Person, mag ich das Angebot. Na, da gibt es vorab tele kostenlose Telefonate, wo man auch eine Beraterin kennenlernen kann. Ich glaube, da kann jemand, jeder jemanden finden. Und das würde ich jedem gönnen. Also das zum einen,
0: dass man sich einfach mal professionell beraten lässt und da Zeit und Geld investiert. Wer das vielleicht nicht kann, was wäre so vielleicht mal ein
1: erster Schritt? Also wenn man... Sich selber analysieren soll, so ein erster Schritt, wenn man tatsächlich schon so weit ist, dass man sagt, okay, ich, ich probiere mal was aus, ich bin so ermutigt jetzt. Ich würde mal sagen, einfach mal sich den Schrank vornehmen. Das wäre vielleicht mal ein erster Schritt. Ne, Alles mal raus, mal anziehen und von sich selber mal Fotos machen. Das kann man einfach so mit, äh, mit Selfie-Kamera, äh, weil ich festgestellt habe, wenn man, ein Foto sieht, dann kriegt man nochmal eine andere Idee, wie etwas wirkt, ja? Also, wenn man es auf dem Foto sieht. Entweder man ist ermutigt und sagt, hey, sieht ja doch irgendwie toll aus. Ne? Oder man sagt, oh, das sieht ja irgendwie gar nicht so toll aus, wie ich gedacht habe. Also so kann man sich auch ein bisschen selber für den ersten Schritt vielleicht helfen. Und dann einfach mal ein bisschen System kriegen in den Kleiderschrank hilft schon. Ne? Man kann natürlich jetzt im Zeitalter von unseren sozialen Medien auch bei YouTube sich eher Ideen holen. Also es gibt auch gute Filme, wie man einfach sich dort Ideen holen kann für Stiltipps und so weiter. Was ich nicht rate, ist Farbanalyse selber zu machen und am Bildschirm. Und äh, also das funktioniert nicht. Da brauchen Sie Tageslicht dazu, da brauchen Sie einen professionellen Berater. Das müssen Sie einfach sehen und erkennen. Ich halte gar nichts von Farbanalyse per Internet. Das äh, ist nicht machbar und mit einem wirklich guten Ergebnis. Vielleicht fassen Sie noch
0: mal kurz zusammen. Warum lohnt es sich, auf Entdeckungsreise zu gehen, um die eigene Schönheit noch ein wenig mehr zum Strahlen zu bringen? Und wie stellt sich Gott dazu?
1: Warum lohnt es sich? Es lohnt sich, wenn man sich selber besser fühlt, wenn man aufrechter, selbstbewusster und sicherer durchs Leben geht und wenn man Gott dadurch Ehre macht, indem man sich einfach auch in dieser Hinsicht positiv und froh und fröhlich der Welt zeigt.
0: Frau Gottwald, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses Gespräch. Ich bedanke
1: mich auch, Frau Ewald, es war sehr schön.
0: Ja, und ich wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin ein gutes Händchen bei der Beratung Ihrer Klienten und Klientinnen und viel Kraft für Ihren neuen Dienst auch mit Frauen im
1: Rotlichtmilieu, den Gott Ihnen ja ans Herz gelegt hat. Vielen, vielen Dank und herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Das war ERF
0: Plus, das Gespräch mit Imageberaterin Birgit Gottwald. Ihr Buch »Du bist schön« ist im SCM hensler Verlag erschienen. Infos dazu finden Sie auf unserer Internetseite erf.de. Hier können Sie in unserer Audiothek die Sendung auch jederzeit nachhören, wenn Sie das möchten. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Ihnen alles Gute und Gottes Segen.